0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，我们今天要一起来看今天晨祷的主题是“知道神帮助我”。知道神帮助我，我们要默想的经文在诗篇第五十六篇八到十三节。我们先一起来祷告：耶稣，我们谢谢你，透过神你的话语，你。帮助我们知道你是帮助我们的神。当我们呼求你，当我们有困难的时候，求神帮助我们在灵里面看见你已经帮助了我们。让我们用这样的信心走出一个跟随你的道路。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，今天我们的这个晨祷的主题“知道神帮助我,我们”，把经文归纳三个重点。在看这三个重点之前，我稍微分享一下这首诗篇它的一些背景哦。诗篇五十六篇。大卫在这一首诗篇里面，他从第一到第六节，他恳求神帮助他；七到十一节，他求神帮助他能够复仇；然后是二十三节，他应许神要还愿哦。这里面呢，他有写到一个词叫“金狮”哈，它的英文是 “m i c h t a m”。所以在这个诗篇里面开头有一个这样的词“金狮”，那“金狮”是什么意思哦？其实没有一个。很确定的一个意思啊，但是有一个可能是遮盖的一个动词，就是只说一种保护或者一种遮盖，让人不会受到敌人伤害的一个诗篇，或者有另外一个意思是静静的背诵，在嘴唇里面反复的覆盖，就是嘴唇盖着嘴巴，然后在说话的一个静静背诵的诗篇。这个诗篇的背景啊、哦，是大卫他在。加特这个地方哦，在菲利士人的城池，在这里面装疯卖傻，为了要希望他能够安全，不会有性命的危险。因为在这个地方，我等一下会解释他的这个背景哦。简单讲，就是这个诗篇是一个求告诗，大卫他被追杀，然后被诬陷，然后他求神帮助他脱离仇敌。攻击他的这个手，加特这个地点是菲利斯人的五个大城其中一个城。然后，如果你想要更多了解这个诗篇的背景，你也可以去看一下《萨姆尔记》上第二十一章，从二十一章到二十二章你可以去看一下这个内容。这里面开头有一个叫“远方无声的鸽子”或者“遥远土地上的一个沉默的鸽子”。这个诗篇的标题是“致首席音乐家”，那个场景就是。远方无声的鸽子，或者遥远土地上沉默的鸽子。所以，当菲利斯人在加特俘虏大卫的时候，大卫做了这一首诗篇。很有可能，这个远方无声的鸽子，或者遥远土地上沉默的鸽子，可能是这一首诗篇所唱的曲调。也有人把这个远方无声的鸽子，哈，把它描述为好像大卫，就像是这个鸽子陷入一个困境的鸽子，遇到了麻烦。所以，今天我们。知道神帮助我这个主题有三个重点。第一个，神知道人心中的苦，神知道人心中的苦。诗篇五十六篇第八节前半段，大卫说：“我几次流离，你都记数，求你把我眼泪装在你的皮袋里，这不都记在你册子上吗？”所以大卫在他那时候生命的期间哦，他一开始在撒母耳记上二十一章里面，你可以看到他是一个人，自己一个人。在撒母耳记上21章第一节说：“大卫到了那伯祭司亚西米勒那里，亚西米勒战战兢兢地出来迎接他，问他说：‘你为什么独自来，没有人跟随呢？’你从这里看到，哈，大卫到这个挪伯祭司亚西米勒那里的时候，他是自己一个人去的，因为当时扫罗在追杀他。21章第十节：那日大卫起来躲避扫罗，逃到加特王雅吉那里。”他在那里做什么呢？因为他为了活命，他装疯卖傻。而那个加特王就觉得，哎、欸，这个人当初不是杀死哥利亚巨人那个很多人在称颂的那一个大卫吗？怎么变成这个样子？后来就想说，这个人都已经是傻成这样，就赶快要让他离开，才不会去影响他们那边哦。所以撒母耳记上22章第一节，这里大卫就离开那里，逃到亚杜兰洞。他的弟兄和他父亲的全家听见了，就都下到他那里。凡受窘迫的、欠债的、心理苦恼的，都聚集到大卫那里。大卫就做他们的头目，跟随他的约有四百人。你知道他从一个人逃到亚杜兰洞，瞬间有四百个人跟随他。我真的觉得他很厉害，不知道是怎么做到的。这里经文说，他逃到亚杜兰洞，然后呢，就有这么多人来跟着他。他很珍惜神的这种了解、神的同理、神的关心。他想到神是很关心他的苦难，神了解他的苦难，他心里就得到很大的安慰。所以，我们可以从认识神的本质，他是公义的神。从对神，他属神的本性里面，他是公义的，他是能够保护我们的，他是给我们平安的神。大卫他想要让神知道他心里面的感受，然后他想要对神来倾诉。所以，如果我们常常能够跟神祷告，理论上我们的情绪是不会到一种程度，好像自己闷在里面闷坏。所以，大卫他怎么说呢？在诗篇五十六篇第八节后半段这里说：“把我眼泪装在你的皮带里。”中间这里说：“求你把我眼泪装在你的皮带里。”他的悲伤，他的难过，非常的多，多到一种程度，需要用一个装酒的大皮带来装他的眼泪。你想象一下。古代他们装久的皮袋里面都是眼泪，看他哭了多少。大卫非常厉害，用语言图像在描述他内心的感受。其实，如果我们要学习沟通哦，你去看大卫怎么在沟通，他怎么样用语言图像描述他里面的高兴、里面的难过、里面的求告，各种的情绪。我之前有跟大家分享过，其实诗篇是一个你可以学习怎么表达情绪非常好的一个经文，特别是许多不太知道怎么表达感受的弟兄们。其实我们可以看诗篇，反复默想。有时候我们进到那个画面，我们会比较容易去描述。我真是苦啊，苦到我需要拿一个装酒的大皮带来装我的眼泪。我光是听到这个装酒的大皮带来装我的眼泪，就可以知道在哭了多久，哭了多少。所以求神帮助我们，从大卫他的表达，也学习怎么让我们的情感可以倾诉在神的面前，以至于我们的情绪的管理可以更加的健康。四篇五十六篇第九节，这里说我呼求的日子，我的仇敌都要转身退后。神帮助我，这是我知道的。所以大卫对神有一个完全的信心，他知道神是帮助他的。大卫知道神会回应他，他所有的这些祷告祈求。所以他说：“神帮助我，这是我所知道的。”想象一下，你要把这句话具体化哦。你正在遇到一个疫情的困难，一个敌人的攻击。一个外在环境无法掌握的自然灾害的感觉，而你知道神现在就站在你旁边在帮助他。如果神可以帮助我，我就不再有任何的害怕。不管我的敌人有多少，我的外在这些自然环境有多可怕，我的敌人有多强大，总是会有一个比这一切的力量，包括敌人、包括自然界的力量，这个人是耶稣基督，他会。随时来帮助我，来保护我。他的力量，神的力量，是任何受造物没有办法去对抗的。包括敌人是受造物，包括宇宙万物，包括这个自然界一切的事情，没有任何人事物可以抵挡神帮助我的力量。所以大卫说：“这是我所知道的。”我觉得这是我所知道的。我们要反思很久。神帮助我，这是我所知道的。如果你常常觉得神离你很远，你可以默想这句话，默想个一天。我自己有这样的信心呢、啊。你花一整天来默想这句话，我不认为你还会一直觉得你好苦，你走不出来。当然，每个人的经历或体验不同了、啊，但是我的经验里面，如果我花足够的时间，不断在默想一些神的话语，或者敬拜，或者祷告，安静等候他，我总是能够去领受到那个信心进来的时候，那种痛苦瞬间就会消失，然后里面的信心会生出来。反思我们自己有没有像大卫这样的信心？我们求神让我们也能够知道。我在猜哦，大卫他在逃亡的期间，可能他的主要的目标就是逃亡。当可能感觉比较没事平安的感觉的时候，我在猜他应该花很多时间在默想神的同在，在跟神对话。否则，我们怎么会看得到他有这么多的诗篇跟神之间这么紧密的连接？其实不只是旧约里面大卫是这样子操练，其实新约里面保罗，我觉得他也是常常在神的面前，包括方言祷告，包括梦想神的同在。哇，他在罗马书八章三十一节，他也写出类似大卫这样的话。罗马书八章三十一节说：“既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”所以保罗这样子的描述，神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？就像我刚刚所说的，如果你在遇到外在一切的困难的时候，总是有一个上帝派来的天使，或者圣灵，或者耶稣，他就在你身边在帮助你。这个世界上有什么力量可以胜得过神？所以在我们所祈求、所祷告的事情，我们有没有这样的意识或认识或相信，神知道我们心中的苦，真的知道神会帮助我们？好像大卫所说的 ，“God is for me”， 神帮助我。今天主题知道神帮助我。第二个重点是宣告对神的信心。诗篇五十六篇第十节，大卫说：“我倚靠神，我要赞美他的话；我倚靠耶和华，我要赞美他的话。”哇！你知道，当一个人内心真的充满那种感受的时候，他有时候一句话是讲不够的，他要重复讲：“我爱你，我真的非常爱你，我好爱你。”然后大卫他在讲：“我倚靠你，我倚靠你，我赞美你，我赞美你。”所以大卫在这首诗两次、三次不断宣告神的伟大，赞美他，宣告神话语的全能。大卫知道神是帮助他的，他的英文说 “God is for me”。所以大卫的相信不是一种愿望，不是一个梦想、幻想，或者只是一个希望，都不是。大卫他在表达这些内容的时候，是因为他内心有一个根据。他从神的话语对他说的话，神在旧约里面所让他读过的话，神在灵里面对他说的话，他心里有一种确据。诗篇五十六篇十一节说：“我倚靠神，必不惧怕，人能把我怎么样呢？”所以大卫不断重复这个赞美神的话语。然后呢，你知道诗篇五十六篇十一节，其实他在讲到他从他的灵里面对自己的思想在讲到：“我倚靠神，我不怕人。”我依靠神，必不惧怕。人能把我怎么样呢？所以大卫他对自己在传递一个信心的信息，好像我昨天所说的，他的想法先对准神，然后他的灵里面被神的灵带领，然后他用他的灵对于他的心思意念、想法，对他的身体、对他的行为说话，让他的心思意念跟行为举止对准他被神带领的心灵，因为神是帮助他的，神的圣灵。神的在就业的话语，让他知道神真的是帮助他的。大卫不担心敌人会对对他做什么样的事情。所以，当你开始觉得你情绪过不去的时候，当你开始觉得没有信心的时候，当你想要躲起来的时候，请记得那是撒旦要让你生命没有力量的一种作为。你要有一种敏锐度，要有一种好像过敏的感觉。你觉得哇，这个。这样的状态我不能继续下去，我要来到神面前，我要倚靠神。当你更多信靠神的话，信靠圣灵的带领的时候，你里,里面会有一种信心，不再害怕外面的敌人。我们能不能有一种信心哦，就是当外面的敌人要攻击你的时候，你因为知道你相信的是谁，所以你心里不害怕、不担心。通常我们要对神的话语有认识，对神要有认识，对圣灵要有追求，以至于你心中充满神的真理、神的话语。你的灵里面有从圣灵来赐给你的平安，我们就能够有一种心里不震动的果。外面不管有谁攻击你，或者外面不管有什么自然环境可怕的事件发生，你灵里面先从平安开始，以至于你的行为不会惊慌失措。求神帮助我们能够经历神这样子的信心，能够活出这样的信心。今天知道神帮助我第三个重点，最后一个重点，灵里看见。献上感谢祭，邻里看见献上感谢祭，诗篇五十六篇十二节，神啊，我向你所许的愿在我身上，我要将感谢祭献给你。所以大卫提到他要献祭给神，因为他知道神会拯救他。甚至呢，其实他的灵里面，我觉得他已经超越时空，知道这件事发生了。所以当时他离神的祭坛很远，那他还不能够用实际的实体在。这个祭坛面前献祭，但是在大卫的心里，他已经完成了这个献祭的行动。他的内心深处，他肯定自己一定可以从神得到拯救。就好像在许多类似的其他诗篇，大卫所说的，在大卫被拯救之前，他的心思意念最忙的不是那个对敌人的不舒服或者他多痛苦，而是他忙着跟神说：“谢谢你，我感谢你，我真的。”很感恩你这样子来拯救我，所以我们在祷告、在敬拜、在亲近神的时候，也可以这样子操练。在我们的肉眼还没有看到之前，我们在灵里面先感受到了，然后我们决定先相信神，你的灵就会有机会被圣灵带领，可以超越时间、超越空间，进入从神而来属天的盼望。我花很多时间长在默想这一件事情，就是那一些神使用的历代的圣徒。他们离开这个世界的时候，他们没有用肉眼看到神给他的应许，但是他们的灵里面因为看见了，他灵里面先看见，所以他感到兴奋。有许多伟大的圣徒都是这样。我前几天去参加我的属灵父亲修哥的追思礼拜，我没有看到一个追思礼拜是这样充满积极兴奋、充满神应许实现的这种氛围。虽然他的肉眼没有看到所有的意向成就，但是我相信。修哥在他信心里面看见神的应许成就了，所以他的属灵的师傅杜明达牧师哈，在缅怀他的时候就分享，他自己说，也有很多人说他有信心肥大症，其实不是信心肥大，是真正的信心，因为他所相信的神已经成就了，已经让他实现了。我发现有信心的人哦，其实都会有一样的特质，就是他们不是都看重肉眼看到的，而是灵里面先发生的。包括我看到我的属灵父亲，也包括我看到杜明达牧师，包括我看到圣经里面有许多他们带着指望离开这个世界。虽然我们以为说啊，他并没有看到这些事成就，可是他灵里面先看到了。好像大卫他在预备建殿的材料，我在猜他是带着灵里面已经看见的这种兴奋感在预备。你想象一下，你预备了一切的材料，你却肉也没看到这个圣殿盖起来。如果我们从这个属世的眼光来看，我们会觉得好可惜。可是我相信大卫在预备的时候，我觉得神已经让他在灵里面看见，好像那个3 D 立体图。我们从建筑师会先看3 D 图，他盖好会什么样子？我再猜，神已经让他从灵里面看见，好像那个3 D 图一样。所以大卫献上感谢祭，感谢祭有两个意思然后一个是在立未记七章十二节说，他若为感谢献上，就要用调油的无酵饼。和抹油的无效薄饼，并用油调匀细面做的饼，与感谢祭一同献上。所以字面上、意义上的一个牺牲的献祭。另外一个感谢祭，其实也可以想成是一个感恩的诗歌，好像诗篇二十六篇第七节说：“我好发称谢的声音，也要诉说你一切奇妙的作为。”所以反思我们自己，有没有可能，我们曾经在很为难、很痛苦的时候，跟神许过什么愿？当我们从过去很痛苦、很糟糕的生命走出来的时候，我们内心是否曾经对神说：“神啊，请你使用我；神啊，你这样子帮助我，我愿意如此如此来服侍你。”但是，当我们在很痛苦、很困难的时候，我们这样跟神说：“当我们蒙受拯救、被神恩待之后，我们有没有像我们之前跟神所许的愿？跟神说：我要这样子活。我们有没有真的活出这样的生命，被神使用，让神掌权？”愿意做神要你做的事，许多这一些我们曾经对神许的誓言，你是否真的认真的去实践？当你认真实践的时候，其实你不只是经历一次神的恩惠，而且你会经历第二次、第三次，因为你在实践那个诺言的时候，神会让你经历恩上加恩、力上加力、荣上加荣，不断的让你经历跟他交流之间的这种恩惠。可是有一些人会忘记，有一些人曾经跟神说：“神，请你使用我。”你要我做什么，我都愿意。可是当回到生活的实境里面，就会觉得我真的很难。求神帮助我们哦！我们真的愿意的时候，就做到底。诗篇五十六篇第十三节前半段这里说：“因为你救我的命脱离死亡，你岂不是救护我的脚不跌倒？”所以大卫他在前往加特跟离开加特跟在加特的当中，他其实一直在危险的过程。而神呢，亲自从他的敌人拯救他的生命，让他脱离死亡。所以他说：“你救我的命脱离死亡，你岂不是救护我的脚不跌倒？”他的脚没有跌倒。所以诗篇五十六篇十三节后半段这里：“使我在生命光中行在神面前。”所以大卫知道他现在还能够活着，是神拯救他、帮助他的缘故。所以他知道他不可以为自己活，或者靠自己而活。因为他心里深深的知道，如果不是神，他早就不在了。我们很多人在信主的时候都有这样的心智。我在二十五年前，我刚信主的时候，我记得很清楚，好像昨天的感觉。我刚信主的时候，有一个我内心深处一直很希望改变的事情，一个祷告神让我改变了。而就在我信主一个月左右，我读圣经，神告诉我在马可福音十六章里面说：“你们要往普天下去，传福音给万民。”我那时候内心深处就被这句话抓住了，就觉得我被神拯救，我的命是属于神的。所以一直到现在二十五年来，我一直在纪念神，我把自己献上给神，我求神使用我。我必须要说哈，不是每一个人都有呼召要全职被神使用，但是你是不是愿意如你被神拯救、被神改变那个时候心里所想的，求神使用我，我愿意做你要我所做的。你不一定是全职才可以被神使用。你无论在哪一个工作职场，都可以因为神啊。你掌权，所以你愿意做你本来不习惯或不想做的，你会不方便，你会很麻烦，你会不舒服，可是你愿意，因为这是你的神，你愿意做他要你做的事。所以在这个短短的诗篇，我们从敌人的攻击里面，我们看到大卫来到神同在的光中，这是一条用信心才可以走出来的路。如果你只是用感觉，用一时的情绪，你不可能一直走在生命的光中，你不可能一直走在一个路上，一直有神的光，对神的信心。你可能会飘来飘去，用感觉在过跟神的生活。其实，耶稣好像在约翰福音八章十二节，也好像用了这个诗篇的最后这一句话，在生命光中行，在神面前。约翰福音八章十二节，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”所以，耶稣在这里，约翰福音八章十二节，好像让我们看到大卫这里诗篇五十六篇十三节后半段这里说：“使我在生命光中行在神面前。”当你相信耶稣，当你追求神，当圣灵触摸你的时候，你每一天行走的道路都有神的光，而神的拯救。神的帮助，神的同在，会一直是你生命中美好的礼物、美好的印记。求神帮助我们，透过大卫的诗篇，知道神帮助我。今天有三个重点：第一个重点是神知道人心中的苦；第二个是宣告对神的信心；第三个是邻里看见献上感谢祭。求神帮助我们，就好像大卫一样，他在任何的情境当中，可以知道神在我身边，神在帮助我，而且他真实的活出。对神感谢的祭，他甚至可以肉眼看不到圣殿建好，他愿意不断地用他一生来预备神的家、神的殿，让他盖得非常的荣美，因为他觉得自己住这么豪华的宫殿，神怎么可以没有？求神帮助我们跟神有像大卫这样子跟神的关系，求神帮助我们从今天的诗篇，更多地明白大卫跟神之间那种亲密度。我们一起来祷告。主，我们赞美你，谢谢你透过今天的经文，你帮助我们知道你是眷顾我们的神，你是关怀，是同理，是了解我们需要的神，你是帮助我们的神。求主帮助我们，也能够如同你如此信实的来祝福我们，我们要信实的来回应你带领我们的生命。愿你使用我们来荣耀你，奉耶稣基督的名祷告，阿